0: Todos tenemos un lado chismoso y era hora de que este llegara un podcast. Esto es La Casa del Desmadre con I Isabel Rodríguez e Isabel Iglesias.
1: Hola a todos mis desmadrosos, los saluda su amiga María Isabel desde esta,
0: La Casa del Desmadre, acompañada como siempre aquí por mi hija. Hola amigos, soy Isabel Megles y el día de hoy venimos para hablar de quién. De una institución en la cocina de Zamora y en especial del barrio del Carmen. Muy en especial. ¿Se preguntarán por qué las fachas? No son fachas. Entonces, ¿qué son? Yo estoy vestida muy bien. <risa> Tú no sé, pero yo estoy vestida muy bien. <risa> bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la marquesa. Para toda la generación más actual, no te estoy diciendo grande ni nada por el no, estilo. No, ni me
1: estoy dando por adultos.
0: Ah, pero para toda la generación más actual que no conocemos quién era la Marquesa, ¿qué nos puedes decir? Miren, yo para
1: mí la Marquesa fue una persona muy buena, una persona en los tiempos de antes como yo. Yo vivía por su casa la Marquesa, enfrente de su casa, por la calle López Rayón, uh -huh. mi casa que hubiera sido su casa de ustedes. Pero no lo número, fue, ni tampoco ni, pues ni ella, fue de nosotros, pero era el número 228. Casi esquina de nosotros vivía la señora que le apodaban la marquesa. ¿Su nombre? ¿Cuál es el nombre? Ahorita de ella? se los digo. Bueno, ahorita ya se los tú? hizo. Yo recuerdo que ella, desde que yo estaba chiquilla, ella y yo la conocí, es un decir que la conocí a la señora. Jamás la vi en mi vida. Yo nada más... Sabía que ahí vivía una señora que le decían la marquesa, que vendía comida riquísima, a la cual nosotros nunca pudimos comprar, porque no contábamos con dinero para...
0: Pero que sí le regalaron un pollo en mole
1: cuando se murió tu hermanito. Cuando se murió mi hermanito, eso nos regalaron. Y en esa ocasión probé su comida, que estaba riquísima. Eso es lo que recuerdo de ella. Ahora, también, porque la recuerdo? Porque sus sobrinas, ella tuvo muchos sobrinos, sobrinas. Unas de sus sobrinas vivían a un lado de ella, y ella era amiga de nosotros, todas sus sobrinas. Uh -huh. Así es de que también por eso la recuerdo. Y porque en aquel entonces que yo estaba chica, yo veía a un joven que entraba ahí, que yo supe en aquellos tiempos que era su sobrino, el, el señor Jesús Álvarez, Álvarez de Toro. Toro
0: si no saben a quién nos referimos es la persona que ahorita está encargada del museo de Zamora y que lo pueden encontrar cuando vayan relatando unas historias que de verdad te dejan boca abierto y con una disposición enorme para ah, contarnos uh -huh. toda la historia de la ciudad, y
1: quiero hacer hincapié aquí que mucha gente de Zamora no sabe que tenemos un museo en vayan Zamora. Vayan
0: al museo, es donde antes era la estación del Ajá. tren, ahí la van a encontrar. esa es Ese es el museo, la estación. Y de hecho también tienen página de Facebook para que vayan a verla si se encuentran lejos Ajá. de la ciudad. Ahí publican historias, fotografías, sí. todo. Así que, que sigan esta página, Museo de Zamora, se las vamos a dejar en la descripción. Pero, ¿te parece si comenzamos? A ver,
1: comencemos. Este
0: relato es justamente escrito por Jesús Álvarez ah. del Toro en el libro Barrio Bravo, el Barrio Bravo del Madrigal. Entonces empecemos. Viernes 6 de enero de 1984, sórdido cuarto privado de un hospital. Todavía se siente la inclemencia del invierno. Una voz apagada por el dolor dice: Que me perdonen todos, solo les encargo la tumba de mi mamá. Creo que jamás volvió a hablar con lucidez mental. Pocos la conocieron por María Luisa, su verdadero nombre. Ante la constancia de su destreza gastronómica, alguien, no sabemos quién o quiénes, le llamaron aristocráticamente la marquesa. Comparación poco feliz en lo físico pues su complexión guardaba íntima relación mestiza, vino del rumbo de la exhacienda de Guaracha, muy joven, adolescente, con memoria extraordinaria recordaba hechos lejanísimos ocurridos en su natal villamar, sobre todo los del recorrido por revolucionario, María Luisa descendiente de línea paterna de Ignacio del Toro y por línea materna de Petra Moreno muy posiblemente descendiente de los dueños de la hacienda Que por razones desconocidas y de crianza tuvo que apellidarse Chávez Así pues se llamó María Luisa del Toro Chávez mm. ¿Sabías tú eso? Eso sí no sabía Dato importante, de la Guaracha, los que no conocemos muy bien esta hacienda Está por el rumbo de... ¿Quién no hacía? ¿Tangancícuaro? Por ahí de Villamar, ah, todo cerquita. esto De hecho ahí nació mi bisabuela Ay, ¿No? Bueno, dice Llegó a Zamora como un miembro más de la servidumbre de la familia Leñero De ahí, y por recomendación del padre Leñero Pasó a servir con la familia Arias Quienes incluso le facilitaron un solar en el En el En el no entiendo <risa> cigarleño ¿Qué es cigarleño? No es vemos. que no conocemos la palabra nosotros cigarleño claro. Pero supongo que es como en el lugar de Jacona es En el Igarleño, en Jacona oh, Una sí, como sea, Hacienda, un algo así Por algún disgusto terminó su contrato verbal Y pasó a servir a la casa citadina de la familia García López Con quienes duró un buen tiempo Posteriormente trabajó con la familia Cano Iniciadores del Banco de Zamora Ahora Banca Promex Para finalizar su errante trabajo de doméstica Con el ingeniero Andonegui de aquellos que llegaron a la carretera nacional y que fueron quienes colocaron el drenaje en Zamora Antigua. Inició María Luisa para su familia el matriarcado, modelo jerárquico poco común para gentes valientes. Fue quien inició el éxodo hacia Zamora por consejo de los comedidos de su pueblo. Sabía enfrentarse a la vida imponiendo condiciones. Vivió gran parte de su vida en situación deplorable, tal como cuando murió. Sabía esto pues, eso y 1.83 de estatura ¡Era, oh, alta! era alta. Ya quisiera yo el 1.83. <risa> Mujer robusta, caminaba erguida en los últimos años cogió un poco de la pierna izquierda, posiblemente ya con síntoma preciso de cisticercosis que le afectaba. Así de que bueno, vino junto con algunos miembros de su familia cuando la ciudad apenas se desarrollaba. El patrón propuesto por Porfirio Díaz Rápido se adaptó a las condiciones de la provincia me media, Ajá. como se adapta ahora cualquier provinciano a las grandes ciudades. Zamora tendría unos 12.000 o 14.000 habitantes, era el núcleo aquel que se extendía de la Garita de Naranjos al rastro viejo. Mm. ¿Sabes dónde se ubica la Garita de Naranjos?
1: No, pero imagino más o menos por donde estaba 5 de mayo, ¿no será? 5 de mayo esquina con Juárez. Allí mm. había una garita, pero no uh -huh. sé cuál Si será sí, no la, es la de
0: naranjos De acuerdo a mis videos Y a la mala memoria que tengo uh -huh. la, <ríe> la garita De naranjos era la que Estaba yendo hacia la estación Ya ves que por ahí el calvario ah, Todo sí, eso sí, 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 sí. Ah, bueno. Si no me equivoco, esa era la garita de naranjos Hasta el rastro bueno, viejo
1: Según yo sabía, los naranjos uh -huh. Era cayendo para la
0: Unidad deportiva Según yo sabía Ah, también. Es que. eso eran los naranjos. Bueno, ya que nos corrijan y nos digan dónde <ríe> están la garita de naranjos. Y de la estación de ferrocarriles porfirista al puente del Duero. De oriente a poniente y de norte a sur, y ella se dio la tarea de conocer a la pequeña ciudad más por sus deberes cotidianos que por gusto propio. La ciudad despertaba con noticias del pasado movimiento cristero y ella se informaba adecuadamente en el mercado atrás de la catedral, junto a lo que ahora es la Ford de los Jiménez, a donde tenía que asistir por necesidad de cargo que ocupaba con la familia para la que trabajaba. La ciudad presentaba un verdor cotidiano debido al musgo que crecía en las junturas de los empedrados, porque sí amigos, teníamos calles empedradas, aunque no lo crean, porque yo ya las conocí pavimentadas. Se los dije. No las conozco <ríe> así,
1: es más de tierra y luego ya
0: empedradas. <ríe> de antes, todavía. Al oscurecer o oh, a la noche, las calles quedaban a oscuras. Ella y su familia al buscar acomodo en la ciudad que iniciaba su crecimiento, fueron a parar a lo más retirado, a la esquina de Alacrán, Juárez y Pino Suárez.
1: Cran, Juárez, está procesando la información. Juárez,
0: Pino Suárez, Alacrán. La familia hizo de todo, desde fundar una tienda de abarrotes en su casa hasta que sus componentes, o sus miembros de familia, trabajaran en distintos ramos como construcción, fabricación de chocolate casero, cría y matanza de cerdos, rentar tierras para el cultivo de diversos productos y en algunos milagritos más. Pero la suerte aún no le sonreía Sobre todo a María Luisa Quien iniciaba su jornada laboral a las 5 de la mañana Y la terminaba por las nueve o 10 de la noche Petrita, la mamá Con la carga de haber alumbrado en 16 ocasiones ¡Ay, Dios mío! Se levantaba cotidianamente a las cuatro y media de la mañana a Iniciar las labores del hogar Dejaba encendido el fogón de la chimenea Mientras tiraba el agua de nejayo y llevaba el nixtamal o el nixtamal al molino Regresaba rápidamente a echar infinidad de tesales Sí, ilústranos tú, ¿qué son los tesiales?
1: tesiales? Mira, eso no sé, pero el nejayo es la agüita que le queda cuando tú pones el maíz a cocer Uh -huh. Con poquita cal para que esa luego te la muelan el maíz y te ahí, de ahí sale la masa para todos los que no saben que están jovencitos como ¿Qué, tú. Que las
0: tortillas no vienen de la tortillería. Sí, sí, ni la tor <risa>
1: Pero ahí te cocen el maizito con uh -huh. cal y luego te lo muelen y en los tiempos de antes te lo molían en el metate porque así lo molía mi mamá. Y ponía desde preparar, fíjense, eh, a pesar de que ya había tortillerías, a mi mamá le gustaba poner el maíz. Así con cal y luego uh -huh. ya lavarlo. Y esa agüita que salía se llamaba nejayo, que servía para curar cazuelas. ¿Qué es curar cazuelas? Dejales ahí el, <risas> dejarles ahí ahí la agüita para que no te tronaran a la hora de ponerlas al fuego. Ok, ah, bueno.
0: Y, y lo demás no sé qué. Agregaba teciales al comal de barro. Tantos teciales como la familia podía devorar. Ah, tortillas. Una especie ah. de tortillas, dice al comal Entonces, de no barro. Conocemos. O algún alimento. ¿Algún alimento? ¿Yo como soy de las maruchampacas? <ríe> Petrita le apresuraba, le aprestaba el almuerzo a todos los que salían a trabajar, frijoles, carne de puerco, chile y tortillas era la dieta generalizada, así pasaron quince años, por los cincuenta Zamora era todavía muy pequeña y María Luisa incitaba a su negocio también en pequeño sin en esquina, principio genérico del buen comercio pueblerino Entre Belisario Domínguez y Eleuterio González Esa sí la conozco esa calle ¿Dónde es?
1: Eh, bueno, a ti te lo digo Para que ellos sí saben eh, Yendo ahí por la Alerdo de Tejada Como uh -huh. que vas para el mercado del Carmen Agarrando uh -huh. acá por la Madero pasas la calle Madero Te sigues por la... Como que vas pues al mercado Y das vuelta en la primer callecita Justo donde yo voy al pan cuando voy a mi Zamora querido, que voy al pan a un, con una señora que se llama Lupita,
0: que afuera vende semas de... Miren amigos, me dio tanta explicación pudiendo haberme dicho. Junto a la del están pan. las. Sí, <risa> pero bueno, esa es la alerta de tejada. A la uh -huh.
1: vueltita llegando a la esquina de donde esté ya a la vueltita, esa callecita, es nomás una callecita. Que en ambos lados cerrada, pues, ¿eh? uh -huh. Esa es, como Belisario Domínguez. Domínguez. ¿Y el Euterio González? Pues sí, ahí no, es que por, por aquel extremo de la calle es el Euterio González, por este extremo el Verde de Tejada, y es una callecita
0: nomás, ah, que se okay. llama así Belisario Domínguez. Pues en esa esquina de Belisario Domínguez y el Euterio González, a una cuadra de distancia del barrio del Madrigal, los curtidores fueron buenos clientes. En fin, muy cerca del centro del negocio y en la casa particular de la cría de cerdos y su matanza La venta de chicharrones y carnitas, cueritos con salsa, sal y limón y su orégano Junto con parte de cerdo, buche y lomo Ay, hasta a mí se me antojó Rebanadas de aguacate, cebolla y jitomate Todo junto y el toque final, un poco de vinagre picoso Estas eran las famosas botanas blancas Faltaba el aperitivo, cerveza o tequila, pero no más de tres. Principio ético de la casa. O sea, podías ir a consumir tus botanas y tomar algo, un mezcal, un tequila, pero solamente tres. Mm. Más, ya, ya no. Ya más ya vas es por fuera. borrachera. Sí, no, ya. ya. más es borrachera. <risa> no es botana. <risa> Para eso te ibas al control o al descontrol, pero no sí. hay... Eh, Posteriormente el pollo en mole, el que les regaló a ustedes Riquísimo. Su característica hecho en metate y con todas sus especias o olores para que espesara Después vino la lengua en salsa de jitomate oh. acompañada de frijoles molidos en metate y chiles jalapeños Todo junto era el ideal del buen comedor callejero Además recibió en su negocio solo a quien ella les daba el visto bueno por los 60, siendo presidente municipal Felipe Herrera, ella no lo aceptó como cliente por ir acompañado de dos pupilas de Ignacio García, también famoso. El presidente le solicitó explicación, contestando a ella que si él era el presidente de Zamora, ella era la presidenta de su casa y se reservaba el derecho de admitir ¿Sí? a quien ella quisiese. Maybe de ahí venía la marquesa, la, no, no, no. la nobleza de toda Zamora. Zamora eh, sí, y su afición al fútbol le dieron fama regional, estatal y nacional Y el auge fresero desde la década de los 60 La internó. ¿Sí? ¿ontoy? Uh, ya se perdió en
1: el libro, <risa> imagínense aquí o en Zamora
0: entonces sí Es que se me hizo raro de la nacionalizó Dije, ah caray, si estoy leyendo lo mismo, pero sí Eh... La década de los sesenta la internacionalizó, junto con la fama emprendió el camino a la acumulación de capital y la inversión en bienes raíces, uh -huh. compró por Pino Suárez, López Rayón, Nicolás Régules, Doctor Verdusco, Emiliano Zapata y Juárez e Hidalgo, antiguo seminario menor, o sea amigos, ¡Ándale! 15 años de perseverancia de levantarse a las 5, dormirse, hasta las... bueno, ni dormirse, a acabar su jornada hasta ¿Sí? las 9 o 10 de la noche. De puro sufrimiento, pero después para todo esto le dio reservense el derecho de dormirse. Así bebiera uno trabajar. Exactamente. No Como
1: otras que se levantan.
0: Se levantan de su cama para irse al sillón. <risa> No, sí. <risa> Por
1: eso llegan a ser lo que son, no Exacto. como yo
0: A la vez inició lo que ella consideró necesidad de primer orden Su compromiso ético-religioso, gran cantidad de ayuda económica uh -huh. a sacerdotes e iglesias Todo lo anterior producto de extenuantes jornadas de trabajo uh -huh. en lo que parecía un gran gremio o industria familiar hermanos, sobrinos, carnales Los. y segundos, no carnales, hermanos carnales y segundos, sobrinos políticos, Pero. cuñados, cuñados y alguna que otra colada, todos juntos a descabezar chiles, pelar y destripar pollos mover el mole para que no se pegara y quemara, quitar la piedra de la lengua, a ah, la piel de la lengua, ya dije, ¿por qué traía una piedra en la lengua, la piel de la lengua, otros al mercado a comprar la materia prima, otros a la sede de gallineros y chiqueras, otros especializaban en la matanza y algunos más solo asistían para ver qué podían llevar. Pero con justicia heredó en vida una casa por cada hija de los hermanos Ay, vivos. Qué bueno. Del 75 para acá su salud se vino a menos, su retilencia a la medicina la empeoró. Agosto 9 de 1983, la sobrina segunda que le acompañaba corre a avisar a su hermana que María Luisa se ha desmayado y presenta síntomas de inestabilidad emocional. Diciembre del 83 empieza el martirio, sabíamos que había heredado su casa a una institución religiosa, sin dinero, sin asistencia social, sin nada más Primero, médico general, radiografías y algunos calmantes Después, internista y complejidad médica Y por último, neurocirujano Tomografías computarizadas, medicamentos costosos, hospitalización privada y más De nadie existió respuesta económica Ya que la mayoría de su familia era de escasos recursos Con casa, pero de pero escasos aún así, recursos Pero eso no quiere decir uh -huh. que tengo no dinero entonces eh, uh -huh. El dedo de, ya se le va por de, el... El... eso es que traigo antes Por eso se me va A la querida muy escasa Debido a que inutilizaban el capital Para la difusión del evangelio Por eso casi no tenían dinero Nueve, nueve meses en cama En algunos momentos lúcida, En otros con pérdida de razón 7 de junio del 84 Murió tranquila con un pequeño es es ¿este? Uh, mira, ah, no tengo. Y no ves. Bueno, era como un pequeño exterior o algo así. Sí. O estertor, no sé si existe la palabra estertor. Casi desapercibido, tres personas en casa, primer rosario, la mujer, el sacerdote. O sea que no se dieron casi cuenta cuando uh -huh. expiró más bien. Se amortaja, se vela, se sepulta junto a Petrita, su madre. No, no, no. Queda alguna inconformidad familiar todavía no digerida. Casa en venta y ponen el número, que yo creo ya ni existe el número ni nada. Y escaso recuerdo para quien creó la época de botanas en Zamora. Uno de los famosos platillos de la Marquesa Que ofrecían el menú de su casa Era la lengua de salsa de jitomate De la que transcribimos la receta Ay, ahí Ay, ¿Les lo contamos la receta? ¿O se las mejor dejamos se las en dejan Facebook? Mejor,
1: mejor déjaselas en
0: Facebook Así es que si ustedes nos están siguiendo en YouTube Vayan a Facebook para conocer La famosa receta de la lengua en salsa De la Marquesa
1: Riquísima Y saben, yo quiero decirles a todos los que nos siguen porque yo pienso que la comida de ella era una cosa riquísima. Porque ella, así como lo dicen ahí, todo lo hacía en metate o en molcajete. Fogones. Fogón, con leña o con carbón. Y eso, si ustedes no saben, malos jóvenes de hoy. De hoy. De hoy. De hoy. <ríe> de hoy eso le da un sabor tan rico a la comida, el que tú comas con... Te prepares con carbón, a lo menos yo que de vez en cuando. Uh.
0: Cocina. <risas> Qué flojas, como yo es más fácil Amigos, a mí. este Oigan, programa es no es, que es yo... para echarnos porras, no, ¿eh? no, no yo nada no. que ver. A mí me gusta decir lo que soy.
1: <risas> Pero no si sí es, es, es riquísimo, mm. aquí te comes un pozo de aquí en Puerto Vallarta, lo hacen por los regular, lo cocinan con leña. Riquísimo, riquísimo Y todo lo que hacen es, sí se los digo por experiencia propia Porque yo sí tengo molcajete Yo te
0: prefiero hacer, cuando lo hago <ríe> Un chile de molcajete que en la licuadora Pero fíjate, mm. aquí va algo importante de lo que mencionas De un pozole en Vallarta rico Porque es a la leña El sabor de la leña sí te da un toque especial Pero es como hablar, no les digas que riquísimo Porque nos van a casi martirizar en Zamora por esto Aquí, al pozole se le echa pepino. Ah, sí. Allá. Es que son diferentes. Aquí no le echas jitomate. Allá, Allá sí. sí. No, son diferentes formas en de México preparar. En México DF te lo comes con tostadas con crema y sal. Sabías tú eso y sabe bien rico también.
1: <risa> en Guerrero yo probé un pozole verde. Que también está bueno, pero le ponían Creo que aguacate, y como a mí el aguacate No es cosa que me llame mucho la atención Pues a mí no me sabía bueno Pero,
0: pero sí, sí sabe rico El sabor la de la leña, del carbón De estos fogones Sí distingue Riquísimo. mucho una comida y Yo pienso
1: en que se en se eso Se basó de que fuera tan Rico todo lo que ella vendía Por la preparación que tenía Exactamente Así no lo debían de preparar toda la gente no Que ahorita puro, como gente floja una Mar... sopa maruchán si le llega uno de hambre, o abrite un atún, no qué se es Vayan a uso por un burrito. <ríe> ya no, que dónde está aquello donde se preparaban, bueno, pero es que había grandes familias, ya me estoy acordando. Y ahorita, como dijo una cuñada mía, para comerme un taco de, de tripa. tripa. Ensució un montón de trastes, Se ensució la cocina, todo brincó. Gastó un montón porque pa va a comer. A comer, ah, porque si hace nada la tripa. Para comer ni unos taquitos mejor voy y los compro. Pues sí, más fácil.
0: <risa> pero
1: antes sí, por tanto. Antes sí gente. decías
0: tú, pues, son 16 hijos, no me va a alcanzar sí, ahí Para Sí, ahí sí lo hacía uno, era, pero ahorita es ya así. no. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Fue un placer hablar con ustedes de la de Marquesa. La marquesa para que yo no sabía, no yo no sabía todo eso que dijiste. Por eso hoy casi no hablo.
1: Sí. <risa> no, pero muy Gracias, amigos,
0: nos despedimos y nos vemos a la próxima. Dejen en los comentarios si quieren hablar de leyendas, de personajes, de lo que ustedes quieran. ¿A quién vamos? Yo estoy hablando, tú ah. dices y yo. Perfecto. Entonces, amigos, hasta la próxima y recuerden que cuando la fuerza mengua, queda la lengua. Adiós. Hasta la próxima.